0: Açık, ağır Ekonomi'nin e, 185. programında e, birlikteyiz. Bugün çarşamba dolayısıyla e, bu Ağır Ekonomi günü. E, bugün aslında konuşacağımız konu e, biraz Türkiye'de kalkınma ile sağ siyaset arasındaki bağı e, irdelemeye çalışacağız. Ağırlık olarak yine Öner konuşacak bu konularda detaylı çalışmaları var e, ve bazı çalışmaları da sürdürüyor. Ben de aralara saplama yapmaya çalışacağım. Ama öncesinde isterseniz geçen hafta ele almadığımız bu çeyreklik iş gücü e, meselesi vardı. Yani ilk bakışta şöyle bir değişiklik göze çarpmamıştı. E, doğru hakikaten zaten bölgesel bazda herhangi bir rakam yayınlanmadığı için çeyreklikler bu zayıf kalıyorlar bu açıdan. Ama genele baktığımızda e, son çeyrekte Betam'ın, kapsamlı raporu her zamanki gibi çıktı yine oradan detayları takip edilmesi mümkün izleyicilerimizin 234 binlik bir şey var işsiz sayısında azalış var ama bu istihdamın istihdamın artışa desteklenen bir şey değil büyük ölçüde 111 bin kişi mesela iş gücü, dış, iş gücü azalmış yani belli bir blok iş gücü dışına Hı. çıkmışlar demek ki e, istihdamdaki artış 0.4 %0.4 gibi bir önceki çeyrekte gördüğümüz o e, şeyin nedir? Zafer dolu e, dönemin e, sona erdiğini e, gösteriyor. E, bunun nedeni de büyük ölçüde sektöre baktığımız zaman anlayabiliyoruz aslında sanayide istihdam artışı durmuş gibi. E, o yüzden de önümüzdeki çeyrekte de benzer bir eğilimin devam etmesi beklenebilir. Dolayısıyla işsizlik azalıyor, artıyor maaş sistem bahsediyorum. Onun bir önemi yok ama ekonomi istihdam yaratma kapasitesini düşürüyor ya da yitirmek üzere diyebiliriz. Bu da önemli bir problem gibi gözüküyor. Yani yapısal problemler <gülüyor> devam
1: ediyor. değiştirilmeden evet. çözüm bulunmadan evet. Türkiye'de istihdamdaki
0: o ufak dalgalamalara büyük anlamlar yüklememek lazım. Gerekiyor. Zaten e, hep altında çiziyoruz. Bu 0.4 yani %1'in altındaki rakamlar istatistik hata kapsamında e, kalabilecek bir şey. Özellikle bu örneklem e, söz konusuyken çünkü örneklemin yetersizliği e, TÜİK'in de söylediği bir şey biz de e, bunun altını çizebiliyoruz. Aylık tahmin konuyu verme konusunda kabul edilebilir sınırların bence altında. Türkiye'nin istihdam problemi var. 3 aylık Konuşul zaman o örneklem yetersizliği ortadan kalkmış oluyor. Çünkü değişiklik öncesi dönemde öyleydi. 220 civarında işte yıllık varsa 14'te bir kadar bir örneklemle daha verimli bir şey alınabilir. Ama esas itibariyle yıllıklara bakacağız. <gülüyor> Ama Türkiye'de senin de dediğin gibi bir istihdam problemi var. Bu devam ediyor. Bunu tıpkı enflasyonda olduğu gibi bunu çözme konusunda herhangi bir irade yok sadece niyet beyanı var ee, büyüyeceğiz çok güzel olacak dövizde böyle olacak böyle
1: olacak enflasyonla ilgili bugün çok enteresan bir haber var bir gazetelerin birinde e, iktidara yakın gazetelerinden birinde e, ciddi e, ya alıp e, bir takım tedbirleri hükümetin alması yönünde de telkinlerde bulunuyor bazı yazarlar bunlardan e, bu e, terkinlerden biri ee, ne o Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, yapılan bazı uygulamalar ilham vermiş Hı. ve e, zaten son zamanlarda da senin de dikkatini çekmişti e, bu süpermarketlerle ilgili e, bir kampanya başlatıldı söylemlerle evet. baskı altına alınarak e, bu Hı. enflasyonun aslında e, bu büyük marketlerin e, yarattığı bir e, şeymiş gibi e, lanse edilmeye başladı. E, burada Şamil Bey, Şamil Tayyar bu konuda e, kamuoyuna bir açıklama yaptı. En sonunda bugün sanırım sabah gazetesindeki bir yazar hanımefendi de e, nar uygulamasını önererek evet. fiyat
0: Çok güzel. karda <gülüyor> da dağıtacaklar? Elektronik daha kolay olur. <gülüyor> Orada da bir takım yolsuzluklar olur ama neyse. Her neyse. Yani
1: kuyrukları, CHP zihniyeti Türkiye'de kuyruklar yaratmıştı. Şu bu falan söyleyen insanlar yani fiyatlara sınırlama e, internet İnternet alışverişini
0: engelleyecekler o zaman. olacaksın nah,
1: olacaksa. E, ya onu <gülüyor> e, bilemem ama e, yani bu çok saygıdeğer farkında. yazarımız. Sanırım iktisatçı değil. Evet. Ee, biz biliyorsun hani ekonomiye giriş derslerinde piyasa mekanizmasını anlatırken case, vaka çalışmaları arasında nar uygulamasını fiyatlara getirilen kısıtlamaların nelere sebep olduğunu öğrencilerimize anlatırdık. Özellikle bunu ben şahsen konut kiralık konut piyasası için anlatırım. Hükümetler dünyada bu piyasalarda bunu yapmaya çalışırlar. Ama hiçbir zamanda sonuç elde edemezler. Allah
0: selamet versin diye. Diyorum. burada benim gördüğüm e, istikrarlı tek mücadele yöntemi e, kaba tabir olacak ama yani kardeşim size o kadar para kazandırıyoruz devlet kaynaklarından işte faizi düşük tutarak bankalara bilmem e, hal yasasıyla süpermarketlere şimdi oradan bir bize yine kaba tabirle sakalatın <gülüyor> düzeyine kalmış durumda yani Zarar, ya aslında sörme işlenin ki... De şu e şimdi bankalar
1: bankalar yaptıklarını marketlere evet. yaparak zararına satış yapın demeye getiriyorlar. Yani bunlar uygun şeyler değil. Doğru yani, şeyler yani değil. Kalıcı Ekonominin çözüm değil, kalıcı, değil. kalıcı çözümler deyiz. Biz iyi niyetimizle bunu seçime sağ salim problemsiz gitmeye çabalayan bir iktidarın arayışları, söylemleri olduğunu düşünüyoruz. İnanmak istemiyorum. Bunların hani bir iktisada bakış açısı yani iktisat bilimine bakış açısını yansıtmak Yansıtmasın, yansıttığını düşünmek bile istemiyorum ancak bunları artık yeter demek de istiyorum çünkü biz iktisatçılar çok uzun bir süre ekonomik okur yazarlık üzerine değil mi evet yani geniş halk kitlelerinin ekonomik, ekonomik okur, okur yazarlığı genişletmek hükümetin yani bu misyon bu, bu dezenformasyonun daniskasıdır. herkes bildiği evet. konular üzerinde konuşması lazım en azından hani gazetecilerin de benim bildiğim gazetecilikte her konuyu bilmeniz gerekmiyor. Ama bilenden ya ben böyle bir yazı yazıyorum şunu oku ben saçmalamış mıyım burada demesi lazım. Buna bilmiyorum daha ağırda şeyler söylenebilir ama konumuz bu değil. Bu değil. Gelişmelere bakarak önümüzdeki günlerde bunun konu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de geleceğe bırak, bırakıyorum tamam. mutlaka konuşuruz biz bunu. Evet. Örnekli
0: olarak. Ben başlayayım. Tamam sen başla hadi. Ee,
1: aslında bu bahsettiğimiz örnekle ilgili benim söylemek istediklerim. Ee, yani aslında bu 100 yıllık Cumhuriyet'in 2023 biliyorsun hani 100. 100. yıl olacak Cumhuriyet'imizin gelir dağılımı meselesini 100 yıllık perspektif içerisinde modern Cumhuriyet yani Türkiye Cumhuriyeti gelir dağılımı ve refah paylaşımı konusunda nasıl bir performans gösterdi? Bunun üzerine bir şeyler yapıyorum. Ben çalışmalar yapıyorum. Derlemeler yapıyorum. Ve bir de işte rapor hazırlamam gerekiyor. Bu vesileyle ortaya çıkan bir takım şeyler bunlar. Egzersizler diyelim. Şimdi burada akademik manada bir sunuş yapacağımız için. Şimdi bu Türkiye ekonomisine ve siyasetine şöyle bir baktığın zaman Türkiye'nin tırnak içerisinde sol olarak nitelendirecek cenahında bir istikrar söz konusu ve 100 yıllık bir süre içerisinde değişmez bir şekilde bir parti gündemde kalabiliyor ufak tefek hani. E, şeylere rağmen e, duraksamalara e, rağmen e, neticede Türkiye'deki Türk siyasetindeki en eski parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama öteki tarafta Cumhuriyet Halk Partisinin karşısındaki partiler yani sadeceına baktığınız zaman e, değişkenlik gösteriyor. Yani çok partili rejime biz Demokrat Parti ile geçtik arkasından Adalet Partisi sonra Anavatan Partisi e, Doğru Yol Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partileri geldi. Ve bu partiler belli bir e, dönem faaliyette e, bulunup hem Türkiye ekonomisinde hem de Türk siyasetine damga e, vurduktan sonra büyük damgalar vurduktan, ekonomide büyük transformasyonlar ger gerçekleştikten sonra ortadan kaybolup gittiler, yittiler. Yani 100 yıllık, hadi bırak 50 yıllık bir parti söz konusu değil e, sağ, e, cenahda. Bu enteresan e, bir şey. Neden acaba sağda e, partiler bir... E, Süreklilik bir bütünlük hissi e, göstermiyor. Hani Türk siyaseti de bana göre bir e, problem cevap verilmesi gereken problemlerden bir tanesi. Kimisi bunu işte siyaset binci, askeri darbeler falan gönderiyor şey dayandırıyorlar. Kanınca e, askeri darbeler sadece bir sonuç. Bunun başka e, sebepleri. Araç gibi değerlendiriyor. Evet araç yani bir dönüşümün o, o, o evet. tasviyenin e, bir aracı haline e, geliyor. Seçimin e, yerine ikame eden, seçimle evet, e, siyasi dinamiklerle gerçekleşemeyen o dönüşümü e, bir, gerekli olan dönüşümü e, siyaset özgür olarak yapamayınca e, dış e, dışarıdan bir takım unsurlarla... Bir yanlış, bir yanlış anlaşılmayı
0: engellemek için e, işte, askeri darbeleri sadece araçsal bir şey olarak görmüyoruz. Da. Yani böyle bir fonksiyonu da var gibi başka bir sürü e, tabi yani bizim e, buradaki konuşmamız içerisinde.
1: kalkınma ve siyaset
0: yani. ilişkisiyle e, sınırlı
1: olarak bakılmalı yani e, hem iktisatta hem de siyasetteki her bir olay tek boyutlu değil çok boyutla gerçekleşiyor dolayısıyla bu çok boyutta e, tahmin edilebilirliği e, güçleştiriyor biz bunlara bir takım yeni bakış açıları geliştirerek açıklama gücünü arttırmaya çalışıyoruz yani sistemi Açıklama yönünde işte yeni katkılar sunmaya çalışıyoruz. Ama bu bir realite var. Yani sad Şimdi sola da askeri darbeler darbe vuruyor ama sol daha sonra bir şekilde toparladık. CHP, CHP
0: bazında süreklilik var aslında.
1: CHP bazında bir sürekliliği da, yakalıyor ama sağda niye bu oluyor? Darbeler yani sadece bu siyasette bütünlüğü bozması, sürekli bozması askeri darbelerle açıklanacaksa o zaman CHP'de olduğu gibi neden sağda bu partiler aynı sürekliliği? Göstermiyor. Birbirinin devamı olmuyor. Bu bana enteresan e, geliyor. Bunun e, sebeplerini ben iktisadi kalkınma süreçleriyle e, açıklıyorum. Ve siyasi partilerin e, bu siyasi yelpazenin iki cenahında da e, iktisadi dinamiklere e, dinamiklerin e, siyasette temsiliyle ilgili bir şey olduğunu e, bir cenahın bu temsilde e, yetersiz kalması diğerinin daha açık olması ve bu şekilde iktidarda daha etkin bir e, fonksiyon icra etmesiyle ilgili diye düşünüyorum. Olay şu e, aslında benim açımdan. Şimdi e, Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ülke. Kalkınma süreci içerisindeyiz ve bu süreç dinamik bir süreç ve sürecin içerisinde belli dönemlerde belli iktisadi faaliyetler o ekonomideki refahın kaynağı. Yani e, bugün çünkü bakış açımızla 1950'lere bakamayız. Siyasilerin ne söylediği önemli değil. E, miting meydanlarında bugün onlar söyler. E, yani gazetecilerin ne söylediği önemli değil. Ama bugünün e, siyasi e, iktisadi e, yapısı 1950'lerde olmadığı için o dönemdeki refahın kaynağı refahı yarattığınız iktisadi faaliyetlerle bugün refahı yarattığınız iktisadi faaliyetler taban tabana e, zıt. Dolayısıyla bunun toplumsal ve siyasal ...siyasi yansımaları da birbirinden farklı oluyor... Bu e, refahı yarattığınız mesela 1950'lerde 1946 sonrası o savaş sonrası e, dönemde refo e, yaratıldığı ana iktisadi faaliyet doğal olarak tarım. E, neden tarım? E, çünkü sanayide yeteri kadar sermaye birikt, e, biriktirebilmek mümkün değil. Savaş e, döneminde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye e, bu e, nötr kalma, e, tarafsız kalmasına rağmen tarımsal e, üretim e, imkanlarını kullanarak e, savaşan e, kesimlere e, kaynak e, yani değer e, aktardı. Buradan da bir gelir elde etti ve ciddi bir sermaye birikimi elde edildi. Bunun hani e, yolsuzlukları, e, bir takım işte kara borsa uygulamaları, bunların hepsini bir arada düşüyor. Hatta varlık vergisi, bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman özel sermaye ticaret üzerinden, özellikle de tarımsal ticaret, maden ticareti üzerinden bir sermaye birikimine erişti. Devlet varlığı, e, özellikle ikinci savaş e, dönemi içerisinde ve savaş sonrasında e, ciddi bir olgunluğa erişmiş e, bir e, ticari sermaye e, oluştu. Neden sanayi oluşmadı? Çünkü sanayi e, kuruluş döneminden itibaren devletin e, e, kontrolündeydi. Bunun hani sebeplerini biz daha önceki programlarda tartıştık. Tekrar üzerinde durmaya gerek yok. Ancak bu sanayi sermayesi, sermaye birikimi devletin kontrolünde ve bu e, mülkiyetin, e, kamu e, mülkiyetinin e, bu sermaye üzerindeki kamu mülkiyetinin kullanımı içinde bir Kamu bürokrasisi, ekonomiyle ilgili bir kamu bürokrasisi oluşmuştu. Zaten bu savaş döneminde de bunun etkinliği ve gücü perçinleşerek savaşın sonuna kadar geldi. Dolayısıyla savaşın sonunda güçleşmiş bir sermaye grubu var. Değil mi? E, tarımsal sermaye özellikle ticari sermaye bir de sanayi e, üzerinde tekel gücüne sahip olan bir devlet ve o tekeli tekel gücünü kullanan kamu lehine kullanan menfaati e, e, için kullanan bir kamu bürokrasisi var ve onun temsil ettiği bir siyasi irade var. Ancak bu sermaye özellikle özel kesim eliyle e, birikmiş ticari sermaye öyle bir e, büyüklüğe eriştikten sonra iktisadi kararlarda ve hatta ülke yönetiminde söz söylemek istememesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun toplumsal e, düzeyde e, bir e, baskısını doğal olarak siyasiler e, hissediyorlar. Bununla e, birlikte bir de uluslararası konjöktürün e, diretmeleriyle ister istemez çok partili rejime geçiliyor. Aslında o çok partili rejim iktisadi kalkınma pratiği e, açısından ticari sermayenin, tarım meyveleri şeyli ticari sermayenin yani o dönemdeki refahın kaynağı olan refah üretebilmek için ihtiyaç duyduğumuz o sermayenin e, iktidar erkinde temsilinin, temsiline izin verilmesi şeklinde e, ortaya çıkıyor ve 50 seçimleri 46 olması bile 50'de Demokrat Parti iktidara geliyor. Demokrat Parti o dönemki iktisadi kalkıma sürecinde o dönemde öne çıkan e, tarımsal artığı idare edebilmek, siyasi erki o tarımsal e, e, artığın sürekliliğini devam ettirebilmek için değil mi? devlet aygıtını elinde bulunduran, kontrol etmeye amaçlayan bir örgütlenme şekli olarak karşımıza çıkıyor. Birinci, döneminde daha çok kırsal kalkınma ve kırdaki bu üretimin tarımsal üretimin verimliliğini arttırabilecek altyapı yatırımları üzerinde yoğunlaşıyor yollarla limanlarla ilişkileri tarımsal üretim yapılan bölgelerin sağlanıyor ve o dönemin uluslararası konjöktürü dış ticaret halleri de zaten bu sektörün lehine bir durum arz ettiği için yapılan bu harcamalar ve bu sektörün üzerinde Yaratılan değer toplum nezdinde bir şekilde en azından bu o, üretim faktörlerini elinde bulunduran kesimler üzerinde e, olumlu bir etki yaratıyor. E, aslında Demokrat Parti'nin e, e, tabanda değer bulmasının önemli sebeplerinden birisi de bu. Bir şey de söylemek istiyor. lazım
0: herhalde değil mi? Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası büyük bir yıkım yaşandığı için Avrupa'da e, orada tarımsal ürünler. Gıda talebinin Dış içeride karşılıklı. Artı e,
1: Kore Savaşı da devreye Bilmiyorum. geliyor ve evet. özellikle 1953'e kadar uluslararası e, piyasalarda tarımsal e, fiyatlar bayağı Seliyorlar. elverişli evet. e, koşullar yaratıyor Türkiye için. E, bir de savaş dönemindeki tasarruf fazlası, rezervler falan bunlar da devreye gelince aslında e, bu kaynaklar e, doğal olarak e, değerin kaynağı olan tarımsal faaliyetlerin fazlası. E, hacmini geliştirmek için kullanılıyor e, bu dönemde. Ancak tabii ki bu e, dönemde yapılan yatırımlar aynı zamanda bir mobilizasyon. Kırdan kente e, nüfus mobilizasyon neden oluyor ve kentlerin gelişmesine de e, kent nüfusunun gelişmesine ve kentlerde de yeni ihtiyaçların doğmasına e, e, yol açıyor. Şimdi kentlerin bayındırlık e, taleplerinin artmasına yol açıyor. Dolayısıyla iktidar olarak sadece siz tarıma yönelebilmeniz, tarımdaki verimli arttırıcı harcamalar yapmanız yeterli olmuyor siyasi rekabet açısından kentleri de düşünmeniz gerekiyor ve belli bir dönem sonra 5-6 yıl sonra artık demokrat parti harcamalarını kentlerin bayındırlık hizmetlerine doğru da yönlendirmeye çalışıyor çünkü artık kentlerde de ciddi bir nüfus özellikle de tarımla bağı olan tarımdan kopup şehirlere gelen bir nüfus var. Sorun bu nüfusa nasıl gelir elde ettireceğin. Yani tarımda kaldıkları süre içerisinde bu insanlara e, bir gelir kaynağı yaratabiliyorsun e, şeyde tarımda. E, ama kentlere geldiği zaman artık tarımsal faaliyetlerle bir bağı kalmıyor bu insanların. Yeni bir iktisadi faaliyetlerin içerisine sokmanız gerekiyor. Sadece altyapı da yetmiyor. Yani tarıma siz altyapılarını tarımsal bölgelerin kırsalın altyapısını geliştirileceğiniz zaman bunun e, otomatik olarak sektörel dinamikler içerisinde üretim artışını, verimlik artışını beraberinde getirecek. Ama bu aynı zamanda fazla nüfusun da ortaya çıkmasına neden, neden olacak tabii. ve o da e, kentlere olan göçe, e, göç, göçü başlatan bir dinamik e, Ki,
0: yaratacak. Şeye rağmen e, aslında Türkiye'de tarımsal toprakların Genişlediği bir dönem. Evet. Ee, 50 yıllar Çukurova ama, e, falan filan. Ona
1: rağmen bir ona rağmen ama verimlilik artışından de, ötürü. Bir de, de uluslararası piyasalarda tarımsal malların fiyatları düşünce eski evet. e, karlılığı da olmuş. kalmıyor. Dolayısıyla orada birden elinizde inanılmaz bir e, nüfus fazlası. finanssızlık e, sebebi nüfus fazlası kalıyor. O nüfus e, aynı refahı bu sefer kentlerde elde etmeye çalışıyor. Ama sorun şu siyasilerin cevap veremediği soru. Şu kentlerde bu insanların nerede istihdam edeceğiz? Hani biraz önce evet. sen açılışı yaptım ve Türkiye'nin bir istihdam sorunu var dedin. Çok doğru. 1950'lerde de bu sorun var. Sebebi de kalkınma dinamikleriyle ülkenin ihtiyaçları toplumun ihtiyaçları kopuk bir ekonomik yapı inşa etme. Uzun vadeli var. düşünülmeyen. E, düşünülmüyor. Öyle... Siyasi menfaatlerle ekonominin kararlar alınıyor. Toplumun ihtiyaçları göz ardı ediliyor. O dönemde bu şekilde. Bunlar gerçekleşmiş herhalde. Ve büyük bir nüfus kentlere geldikten sonra bu kentlerde istihdam sorunu da baş edilemez bir duruma geliyor. Bu siyasiler aslında böyle bir öngörüye sahip değillerdi. Ani uluslararası dış ticaret hadlerinin ani düşüşüyle onların öngörülerinin üstünde bir nüfusun hareketli kazanması ister istemez şehirlerdeki ihtiyacı beraberinde getiriyor. Ve Aynı bu artan taleplere de hızlı bir şekilde cevap vermek mümkün olmuyor. Zaten bu dönüşümle birlikte de Demokrat Parti'nin temsil ettiği iktidar yapısı da çatırdamaya başlıyor. Neden? Çünkü o günkü ihtiyaçlara cevap verecek olan o iktidar yapısı daha çok toprak temelli sermayeye, tarım temelli sermayeye yönelik o sermayenin temsilcilerine yönelik bir iktidar yapısı ve o kırsal bir özelliği var ama nüfus giderek kentleşmiş ve ekonominin ihtiyaçları tarımın dışına çıkmaya başlamış ve değerin kaynağı hem Türkiye'de hem dünyada sanayi olmaya başlamış. Dolayısıyla o iktidarda olan partinin, siyasi şey, siyasetin siyasi kadroların önceliği tarım değil artık sanayi olmak zorunda ve ticari sermayeyi sanayi sermayesine dönüştürmeleri gerekmekte. Ancak bu siyasi yapılar, onları oluşturan toplumsal katmanlar itibariyle çok rigid ve bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde esnek bir, deterministik bir şekilde ya da ya ya da makina bir şekilde yapmaları mümkün değil. Dolayısıyla bir tarafta siyasi yapı ve onun temsil ettiği çıkar grupları farklı bir iktisadi kalkınmanın temsilcisi olurken ekonominin ihtiyaç duyduğu kalkınma şeyi çabası sanayi ön plana çıkartıyor ve bu uyumsuzluk iste istemez ekonomi içerisinde e, bir takım harcamaları iktidarı ve kaynakları elinde bulunduran kesimin lehine yapılan harcamalar örneğin tarıma e, bu e, verimlik e, artışları bu kentlerdeki nüfusun problemlerini e, veri almalarına rağmen e, iktidar erkine elinde bulundurduğu için bu insanlar tarımsal teşvik politikaları tarıma yönelik e, işte bir takım kamu harcamaları yol. Oradaki sermayenin kazancı marjinal ya da ortalama olarak yüksek tutulmaya çalışıyor. Yani piyasa dinamiklerinin önüne geçiliyor. Neden? Çünkü iktidar ergi bu sınıfın elinde.
0: Bir de bir şeyin de altını çizmek lazım herhalde burada. Bu tarımsal rantın dışında da başka rantların ortaya çıkmasına neden olan bir süreç. Bu da rantın toplumsallaşmasına neden oluyor. Bu belki de bugün içinde bulunduğumuz... Çürümenin temel nedenlerinden bir tanesi ta o başlayan süreç. Yani üretken olmayan bir bir dizi iş kolu ortaya çıkıyor. Yani marjinal sektör diye sosyolojide hep geçer bunlar. Ama bu marjinal sektörün ötesinde de bir şey. Yani bir tip zaman zaman vurgu yapmaya çalışıyordum ben de sen de aynı zamanda. Piyasa mekanizması üzerinden sosyal transfer dediğimiz şey aslında bu. O sosyal transfer çok iyimser bir tanımlama. E, tabii. Aslında bir rant transferi. Ee, o... Akademik bir tanımlama. <gülüyor> evet. Dolayısıyla yani bu tabii ki zaman geçtikçe giderek büyüyen işte arazi rantı üzerinden e, dağıtılan büyük servet etkisi olan bir e, halede dönüşüyor. E, herhalde bu geniş toplum kesimleriyle sağ arasında yani Türkiye neden bu kadar sağcı sorusunun da belki de gerekçelerinden bir tanesi olarak gösterebilecek ama bir şey yani. Ama sağı da homojen olarak düşünmemek Görmemek lazım. Şimdi birazdan konuşacağız. Evet. Evet.
1: Çünkü bizim bu anlattığımız şeyde bir sağ var ama bu sağ evet. daha çok
0: tarımı önceleyen Tarımsal üretimi. Tabii 60'lı yıllarda iş değişiyor. Yani 60'lı yıllarda ama... emekçileşme, ücret, ücretli yükselmesi de beraber orada bir renk değişimi var. Ama o da boğulmuş durumda tabii ki. Bir de şeyin altını da çizmek istiyorum. Hep bugün sağ konuşacağız ama Türkiye'de gerçekte bir önemli bir iktidar öznesi ya da önemli bir siyasi özne olarak solun gelişmesi hep güdük kalmış durumda. Yani CHP sol olarak gösteriliyor ama değil. E, değil. Yani bu da devlet partisi ve e, diğerleri. Gibi
1: Zaten o dönemdeki lazım. pozisyonu da e, evet. hiçbir zaman bu ticari sermayenin yanında e, olma şeklinde değil. O e, temsil ettiği değerler itibarıyla o dönemde daha çok şeyi e, e, sanayi kamunun elindeki evet. e, ekonomik güçleri inisiyatifi elinde tutmaya yarayanların bir örgütlenme şekli evet, yani, olarak karşımıza yani çıkıyor. Dolayısıyla
0: bir e, hakem yani şey klasik kapitalizm anlayışı içerisinde hakem olması gereken aslında aktör haline dönüşüyor. E, bu ama kamu yararını bir aktörlük diye de e, anlamak çok tartışmalı en azından. E, çünkü o devletin bir ser, ser, tasarrufları kullanarak yatırım yapması işte ne yapalım iş adamı, bunu yapacak iş adamı yoktu. Bu ölçekte büyük sanayi testleri kuracak yoktu. İşte bunu bir planlamaya oturtması bu planlamanın Sovyetler Birliği'ndeki benzerinin ikinci kez dünyada ikinci uygulayan ülke olması falan temeli değiştirmiyor. Çünkü bu aynı zamanda solun kökeni itibariyle sahip olması gereken kolektivizm yani Üretim araçları üzerindeki kolektivist mülkiyetin dışında e, tanımlanan bir şey. Korporatist diye tanımladığımız yani bürokrasi önderliğinde gerçekleşen bir e, kolektivizm. Bu, bu yönüyle de İtalya'daki rejime yani ondan çok moda ve çok da prim verilen toplumsal olarak çok prim verilen dünyada etkisi olan e, bir, bir e, yani faşizm işte bugün retrospektif olarak bugünün bilgisiyle geriye doğru baktığımızda lanetlenmesi gereken insanlık düşmanı bir rejim gibi gözüküyor ama o dönemlerde öyle değil. O dönemlerde kalkınmanın refahın özellikle üretilmesinde en kestirme yol olarak görülüyor. Ve radikalizm olarak da e, Sovyetler Birliği'nin e, bunu bu, bu, bu, faşizm ölçüsünde radikal olmadığı için sus, toplumda işte bazı Batı Avrupa toplumlarında özellikle e, yetersiz görülüyor. Ama sol Sonuç itibariyle sosyal demokrat kelimesi işçi hareketinin, e, emekçi sınıfların e, düzene karşı hareketinin yani antikap vurguyla ortaya çıkmış bir e, hareketin e, köken olarak. Ama şu ele aldığımız dönemde zaten bir sosyal demokrasi tanımı yok. Yok. 60'larda inünü 60. ortanın solu kavramını kullanıyor ki o da aslında işte belki o dönem geldiğinde bir konuşmak mümkün olabilir. O da böyle bir bir tür hani parantez lafı var ya açtı kapandı. Onun gibi bir şey yani aslında. O zamanında ee, ortaya konmuş bir şey
1: ama altı doldurulamamış. Bir kökü, bir söylem. Yok çünkü. kökü yok, kök yok. Sebebi de şu yani Demokrat Parti'yi e, e, bitiren e, yani Türkiye'deki anlayış 27 Mayıs e, askeri darbesi e, Demokrat Parti'nin sonunu getirdi ve e, siyaseti kesintiye uğrattı. Ama e, benim itiramım ise e, Demokrat Parti askeri darbe olmasaydı da. Kimsil ettiği sınıflar itibariyle, sınıflar itibariyle zaten tasviye olmuş bir hareketti. Evet. onu o dönüşümü özellikle ekonomi iktisadi kalkınmanın ihtiyaçlarıyla bağı kopmuştu. Hı hı. Yani artık ticari sermaye ve tarımsal sermayenin yerine sanayi sermayesinin geçmesi gerekiyordu ve bu sermaye kesimlerinin de teşvik edilerek iktidar erkinin kullanımında onlarla bir işbirliği içerisinde olmak gerekiyordu ancak iç ticaret hadleri sanayinin lehine gelişen bu ortamda nasıl bu ittifakı kuracaksınız bu iki kardeş arasında aile saadetini korumak için işte birinin alttan alması meselesi değil bu bir mücadele iktisadi bir mücadele bir iç ticaret hadleri var bir siyasi aktör var. Bütün gücünü ve temsil temsil gücünü hatta tarımdan alıyor. Bütün nispi fiyatlarda onun aleyhine aleyhi gelişiyor. Geçiyoruz. şimdi sen onun aleyhine geliş, gelişen fiyatlar verirken oraya gelir transferi yapmaya devam edersen özellikle de artan oranlarda gelir transferi yapmak istersen kaynağındaki tasarruf açığı da olan bir ülke e o zaman sanayi nasıl gelişecek? E sanayi gelişmediği için o kesimlerin desteğine sunacağın kaynakları nereden bulacaksın? Yani böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu ikilem aslında Demokrat Parti'yi bitiren şey. Yani iktisadi kalkınma sürecinde Türkiye'nin geldiği noktayı noktada artık temsil e, kabiliyetini kaybetmiş bir siyasi oluşumdan bahsediyoruz. 1960 bu dönüşümü kurumsal düzeyde sağladı. Arkasından gelen yeni partiler ortaya çıktı ve dikkat edersen sağ içerisinde bir adalet partisi değil mi? AP ortaya çıktı. AP her ne kadar Demokrat Parti'nin devamı olduğunu iddia etse de aslında iktisadi kalkınma sürecinde Farklı bir temsiliyeti temsil eden bir parti. Artık 60'lar Türkiye'de sanayileşmenin özel kesim eliyle sanayileşmenin başladığı, toplumdaki kentlere gelen tarımsal nüfusun giderek işçileşmeye başladığı, gelirin ana kaynağının sanayi olarak dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Dikkat edin bu dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar kendini ortanın solu olarak tanımlasa bile pozisyon olarak e, durumu aynı. Yani e, ülkenin e, toplumsal e, dönüşümünün e, temsil ettiği kesimleri e, kesimleri temsil edecek ya da o, o iktisadi e, kalkınma e, merhalesinin e, ana unsurlarını bünyesinde toplayabilecek, onlara temsiliyet verebilecek bir yapı değil. O hala e, kamunun elindeki mülkiyeti kamuya ait olan sermaye suluğunu kullanan, onun Ekonomide etkinliğini arttırmaya çalışan ve mücadelesini bu yönde yapan bir siyasi oluşum olarak öne çıkıyor. Burada ufak tefek e, kopuşlar var tabii ki. Yani kurumsal çerçeve üzerine müdahaleler, evet. şunlar bunlar. Onları inkar etmiyorum. Ancak e, toplumdaki e, transformasyonda ortaya çıkan yeni kesimleri bünyesinde toplayabilme e, durumu söz konusu değil. Yani toplumsal dinamikler kendisine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ...yeni çıkan... E, kesimler CHP içerisinde kendilerine yer bulamıyorlar. Onların bulduğu yer daha çok sağ siyasette e, oluyor ve Adalet e, Partisi de e, bunların temsilcisi oluyor. O dönemini kalkınma stratejisi aslında çok e, basit. Sermaye stoğunu arttır, üretim kapasitesi e, yarat, ne pahasına olursa olsun sanayiyi geliştir, büyüme sınırsızca. E, uluslararası konjonktür buna e, el veriyor. İşte dünya fiyatları şu bu falan e, ...dişli ciğer tadileri buna el veriyor ama... 1970'lerin o petrol şokları, işte e, doların e, altın karşılığını e, 72'de e, bırakması ve serbest dalgalanma e, rejimi uluslararası kurumsal çerçevede bir dönüşümü ve beraberinde de ister istemez ülkelerin farklı bir e, pozisyon almalarını zorunlu kılıyor. 1970'lere e, gelindiğinde Türkiye'nin elinde bir tarafta gelişmiş e, bir e, sanayi var ihtiyaçlarıyla birlikte ve giderek de durumu ve bu sanayi özel sektördeki sanayi kuruluşları hem dünyayla rekabet ediyor hem de yurt içerisinde kamuyla rekabet eder bir duruma gelmiş durumda çünkü kamu özellikle kamun elindeki şey sermaye stokları bu özel kesimin desteklenmesi için kullanılmış. E, bağımlı hale getirilmiş kaynak açısından girdi açısından ancak ekonominin içerisine düştüğü dar boğazla bu bağımlılık ilişkisi bu sefer de kısıt olarak ortaya çıkmış değil mi ithal kısıtları şunlar bunlar bir tarafta bu var Arap saçına dönmüş bir sistem sanayi e, ve diğer taraftan da hala çözüm e, bekleyen sorunları çözüm bekleyen bir tarım sektörü var yani olay Demokrat Parti'nin başladığı dönemdeki Değil, değil mi? Sivil evet. siyasetin başladığı o dönemdeki o e, de naiflikte de değil, değil, daha komplike problemlerle evet. birlikte ve o bu dönemde de öncelik bu sefer 70'lerin sonuna doğru gelince bu e, sermaye stoğunda, sanayi sermaye stoğunda yeniden bir organizasyonun ve belki de tasviyelerin yaşanması e, gerekiyor. E, çünkü dünya bu yönde e, değişiyor. Artık ne pahasına olursa olsun sermaye birikimi dönemi ortada kalkıyor ve belli kriterler doğrultusunda sermaye birikimine
0: izin veriyor. 60'larla ilişkin bir şey daha söylemek e, istiyorum. O da e, 50'lerin ikinci yarısı yani Demokrat Parti iktidarının ikinci yarısında çok büyük bir altyapı yatırım var. Aslında büyük ihtimalle o herhalde e, tarımsal malların yani içerideki Tabii. tarımsal arazilerde üretilen ama dünya pazarına sunulması verimli arttırmak e, için. E, evet evet dünya pazarına sunulması ve dolayısıyla onların dolaşımında kolaylaştırılmasını içeren geniş kapsamlı o dönemin ihtiyacı için fazla yani herhalde 2-2,5 iki, iki katı kadar fazla büyük altyapı yatırımları da yapılıyor. Yani o dolayısıyla e, kamu sermayesi tohumunun daha doğrusu kamu tasarruflarının e, yönlendirildiği bir alan olarak e, e, görülebilir. Ama bu tabii tarımsal ürünlerin dolaşımı için bir ağın oluşturulması diyelim ya da tarımsal mekanizasyon da buna dahil edilmesi mümkün tabii ki. O baş aşağı duruyorken 60'lı yıllarda planlama dönemi bu kapasiteyi kullanarak aslında ayakları üzerinde durması ve sanayiye doğru bunun yani hem malların hem de insanların yani iş gücünün, emeğin dolaşımının kolaylaştırıldığı bir altyapı haline dönüştürülmesi. Dolayısıyla orada planlamanın işlevi de o yani kısa dönem ama ayaklar üstü durduktan sonra da zaten o sahnenin sürekli planlama düşmanlığı ee, ve bu bu anarşik ya da kaotik diyelim ortamın devamından e, çıkar sağlaması e, ya da onu bir çıkar çıkaran daha uygun olarak görülmesi herhalde o dönemin e, ser, şeyin e, özel sektörünün yapısıydı ya e, ilintili bir şey yani ondan sonra çünkü planlamanın etkinliği giderek evet. sahiplerler elinde e, düşmeye başladı. E, ama ücretli emeğin ağırlık kazanmasıyla birlikte de gerçek anlamda sol görünmeye başladı. İşte Türkiye İşçi Partisi'nin meclise girişi şu bu falan etkili bir... Bu da bir yandan tabii sınıf mücadelesinde korku saldı ve hep onun bastırılması...
1: Ama evet. sol da ona mesafe yani daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi de o mücadelede şey... çok
0: aktif rol olmadı. O da evet. devleti evet. koruma refleksine sahip evet. Yani devlet sahip olmanın getirdiği bir şey devleti kuran parti olmanın getirdiği bir refleksle onun içerisinde şey kaldı. Yani o anlamıyla kurumsal süreklilik var. CHP'nin içerisinde bir farklılaşma da var tabii ki doğal tabii. olarak. Ama bunun böyle çok radikal ve gerçek anlamda bir sosyal demokrat bugünkü sınırlar içerisinde bir sosyal demokrat partiye dönüşmesi ama e, sorgulanabilir. Yani, yani
1: dönüşüp dönüşebilir mi, dönüşemez miydi onu bilen ama şunu Hı. rahatlıkla söyleyebiliriz ki toplumsal dinamiklerin ortaya çıkarttığı ekonomik dinamiklerin hani kalkınmada ortaya çıkan kesimlerin temsiline olanak sağlayamayan bir yapı. Evet, bu yeni, diyelim daha yeni gelişen kesimlere. Dolayısıyla aslında onun 100 yıllık bir parti olmasının sebebi baştan itibaren
0: hep aynı çizgiyi, çizgiyi koruyor olması, temsiliyet çizgisi. Bir de bir kez daha burada şeyi vurgulamak gerekiyor. 70'li yılların sonuna gelindiğinde özellikle bu kentsel rantların oluşması ve dağılımında solun tabanını oluşturacak kesimlerin, toplumsal kesimlerin de Pay, aldığı, pay almaya başladığı bir döneme girmiş oluyoruz ki bu da aslında sağın %50'nin üzerinde istikrarlı bir şekilde durmasının herhalde toplumsal nedenlerinden bir tanesi olabilir. Ee, olabilir ama benim hani dayanağım
1: genellikle e, toplumsal dinamikleri yansıtan evet. e, sağ Türkiye'de evet. sol bu dinamiklere e, e, set çıkan hı hı. ve e, onu bünyesine almayan, benimsemeyen hatta o dinamikleri yani kalkınmanın doğal sonucu olabilecek bir takım he, dinamikleri e, terbiye etmeye çalışan kendi düşünce. Yani böyle bir yaklaşıma e, sahip. 1979'a gelindiğinde Adalet Partisi veya o dönemki e, müesses nizam e, bu dönüşümü sağlayamıyor. Neydi dönüşüm? Sermayenin yeniden organizasyonunu sağlayamıyor. E, ve e, bu e, bir başka askeri e, darbe gündeme geldikten sonra Adalet Partisi e, e, gündemden düşüyor ve onun yerine Anavatan Partisi başlıyor. Anavatan Partisi de yine bir e, sermaye partisi ama temsil ettiği sermaye grupları itibariyle farklılık arz ediyor liberal çağa girmiş olmalı. E, tabii işte. ama neoliberal çağının buradaki belirleyici rolü hangi sermaye, evet. yani sermaye temsil edeceğin siyasetin ...siyahat ergenin temsilci... ...sermaye e, kesimini... E, ...şey yapması... E, ...seçmesi... E, ...biliyorsun oradaki sermaye stuğu da... E, ...ya da e, temsil edilen şey de... ...ihracatçı ülkeye döviz... E, ...getiren işletmeler... ...bunların sahipleri... ...özel sektör ve devletin ekonomideki... ...etkinliğinin kırılması... ...şeklinde ortaya çıkıyor... ...kaynak kullanım etkinliği falan... E, ...ama dikkat edersen... ...Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisi... E, Yine kopuşa uğruyor, yeni bir sağ. Yani ekonominin içine düştüğü o süreç içerisinde ekonomik ihtiyaçların doğurduğu o ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçların doğurduğu o dinamikler, baskılar yeni bir sağın doğmasına neden oluyor. Sol yine öyle yapıyor, böyle yapıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi etrafında, Kurumsal kimliği etrafında toparlanıyor. 1900 90'lar benim çok ilgimi çekiyor. 90'larda da bu sefer Doğru Yol Partisi, özellikle 89 referandumdan sonra Doğru Yol Partisi, değil mi Demirer'in liderliğinde çıkıyor. Anavatan Partisi var, İkili Sağ Parti var, keza yine milliyetçi Anadolu sermayesini, Anadolu değerlerini temsil eden Milliyetçi Haret Partisi veya o zaman. Refah Partisi Necmettin Erbakan e, liderliğindeki e, parti e, söz konusu ama e, bu 1990'larda ekonominin ekonomide artık değer yaratacak bir iktisadi faaliyet gündemde değil bakın 1900 e, 50'lerde tarım bir değer tabii, tabii. yaratan ana faaliyet. 1960-70'lerde sanayi ana değer yaratan, katma değer yaratan faaliyet olarak öne çıkıyor. 1980'ler bütün eleştirilere rağmen ihracata yönelik sanayinin ön plana çıkmasıyla değer yaratan bir sektör olarak iktidar erkine damgasını vuruyor. 1990'larda böyle bir sektör yok. 1990'lar ise sermayenin kendi içerisinde redistribution dediğimiz, yeniden dağıtım e, mücadelesi içerisine girdiği yıllardır. İşte Doğru Yol Partisi'nin bünyesinde oluşan daha çok Anadolu tarım, e, kırsallığı e, ağırlıklı olan bir sermaye, daha devletçi e, yani 1960'lardan kalan e, bir çizgiyi temsil eden e, bir e, sermaye grupları e, anavatan Vatan Partisi'nde ise bir 1980'lerin e, Türkiye'sine dışa açıklığı daha dünyaya entegre olmuş bir sermaye temsil eden bir anlayış bunların arasındaki çekişme e, bir değer yaratıcı faaliyet olarak herhangi bir iktisadi faaliyeti öne çıkartmayı değil devlet aygıtı üzerinden devlet aygıtının kontrolü üzerinden yeniden dağıtımı e, önceleyen bir siyasi
0: e, yaklaşım benimseniyor. Bir de kamu tasarruflarının yani burada sadece e, özelleştirmeyi kastetmiyorum donup kamu da kastetmiyorum e, cari dönemde elde edilen e, kamu gelirlerinin de e, yağmalandığı bir dönem o. E,
1: tabii o, o, o kamu tasarruflarının özelleştirilmesi aslında
0: büyük bu. özelleştirme o aslında. E ama orada
1: elde edilen gelirlerinde yine kamudan işte Demokrat Parti'yi yönelik harcamaları ön plana çıkartarak bunu yapıyor. Öteki işte buna karşı söylemler geliştiriyor falan. 1990'ların sonunda geldiğimiz yani krizler de içinde ve sonunda geldiğimiz krizler de bu yeniden dağıtım mekanizmasının ve o güç kavgalarının neticesinde ortaya çıkmış olan krizlerdi. Uh -huh. Ve aslında ekonomide değer yaratıcı bir faaliyet olarak herhangi bir faaliyetin öne çıkmadığı bir dönemdir. Bu bakımdan da geçmiş e, sağ e, iktidarlar dönemine göre farklılık arz eder. O dönemdeki koalisyonların başarısızlığının ve koalisyon düşmanlığının sebebi siyasi e, müzakere kültürünün Türkiye'de olmaması değil. Aslında o siyasi müzakerenin ortada yeni bir değer yaratmak üzere ...üzerinden değil de mevcut değerlerin paylaşımı üzerinden gerçekleşiyor olmasının e, neticesinde ortaya çıktığı o anlaşmazlıkların e, bilinmesi e, gerekir. Dolayısıyla ayrımı bu şekilde koymak lazım. 2000'li yıllara gelindiğinde de tabii ki e, AK Parti iktidarı devreye geliyor ve sağın temsiliyeti... Ee, bu sefer yeni bir partiyle yeni kadrolarla gerçekleşiyor. Elbette bu siyasi İslamist hani e, e, şey niteliğinin e, bunlar tartışılabilir. Ama AK Parti de 20 yıllık süre içerisinde maalesef homojen bir yapı da e, e, göstermiyor. Gösteremez zaten yani Türkiye'de bu kadar uzun süre aynı siyasi e, yapıyı gö <gülüyor> gösterebilecek parti söz konusu değil. Yani Demokrat Parti'nin başarısızlığı o dönüşümü yapamaması o kıvraklığı ekonomideki gelişimin, ekonomideki ihtiyaçlardaki dönüşüme... Ee, yönelik e, değil mi iktidar erkindeki e, o dönüşümü sağlayamaması, Adalet Partisi keza aynı şekilde burada hani askerlerin e, sorumluluğu yok mu var ama bu sorumluluğun yanında siyasi kadroların da ciddi bir e, sorumluluğu var. Bu AKP döneminde ise bunların geçmişte ortaya koydukları bu eksikliklerin önemli bir bölümü ortadan e, kaldırılıyor ve siyasi manevra kabiliyetleri e, e, iktidar erkenin temsil ettiği ekonomik kesimlerde sürekli değişkenlikler e, sağlanabiliyor. Geçmişte yapılamayanları 20 yıllık süre içerisinde yapabilmiş durumda. Ancak bugünkü içine düştüğü e, durum itibariyle bu dönüşümü yapabilecek manevra kabiliyeti veya işbirliği içerisinde olabileceği bir kesim kalmadı. Söz, kalmadı. Evet. O yüzden temelde bir problem yaşıyor. AKP'nin ilk yıllarında Ana Vatan Partisi'nin 80'lerde desteklediği grupla işbirliği yaparak Türkiye'nin dış dünyayla entegrasyonu ve dış dünyayla olan ilişkilerini kullanıp ciddi bir kaynağı ulaşabiliyordu bir ülkeden bahsediyoruz. Daha sonraki dönemlerde Anavatan Partisi'nin temsil ettiği o siyasi ee, sermaye gruplarıyla olan ilişkisini bırakıp yine e, bir başka sermaye grubu e, Anadolu'ya e, yönelen önce bunu Fethullah Gülen ve e, e, çevresindeki şeylerle değil mi güç odaklarıyla bunu götürmeye çalışan şimdi de işte e, onunu alan e, anlaşmazlığı sonucunda Anadolu e, sermayesi ve e, belki de bir ölçüde çok ileri e, bir e, iddialı bir şey söylüyorum ama e, e, e, doğru yol e, veya e, geçme hani Demokrat Parti'nin e, tarıma, kırsala yönelik politika, kırsal değerleri ön plana çıkartan 1950'lerde e, e, yaptığı politikaları işte 21. yüzyılda tekrar etmeye yine o dönemin e, siyasi söylemlerini 21. yüzyılda kullanarak yine kırsal e, şeyleri, dinamikleri e, yanına çekip işte iktidarda kalmaya çalışması da bu yeni sağcı yaklaşımın bir başka özelliği olarak ortaya çıkıyor ancak bunun gideri yok çünkü bu dediğim gibi tüketilmiş olan bir durum. Dolayısıyla hani geleceğe bir umut verebilmesi mümkün değil. Ancak buradan nereye gideriz sorusunu sormak lazım. Bu hafta değil ama önümüzdeki hafta belki sormak lazım. Çünkü ekonomi değiştiğine göre bu ekonominin yeni ihtiyaçlarını masaya yatırmak, listelemek ve o ihtiyaçlar doğrultusunda temsil kabiliyeti olan kesimlerle işbirliği içerisinde bir siyasi
0: oluşuma ihtiyaç var. Bu oluşum nedir? Evet. Diyelim burada bırakalım. Bırakalım. Ben bir küçük özet yapayım o zaman. Aslında Türkiye'de sağın hikayesine baktığımız zaman e, ihtiyaç duyulan yani e, ortama uyum göstermek için küçük küçük mutasyonları yapabilecek kab siyasi kabiliyeti sahip bir sermaye hattı var. E, bu mutasyonlar gerektirdiği ölçü zaman kabuk değiştirebiliyor. Yani eski derisini e, bırakıp yeni bir deriyle devam edebiliyor bunun karşılığında bir CHP var o kurumsal süreklilik devam ediyor devletin kurucu partisi olmasından ama başlayan. Ama toplumsal
1: dinamiklerle ilişkisi sınırlı.
0: Sınırlı ve çok etkilenmiyor, etkilenmiyor. Çevredeki, çevreden yani çevreden geri besleme konusunda ve ona uyum gösterme konusunda çok etkili değil. Bir de son olarak sol bir grup var ama bu da Siyaset içerisinde görünür bir etkiye sahip olabilecek imkanı yakalamamış değil hiçbir zaman 70'li yıllarda bir parça görünür durumdaydı şimdilerde bir miktar görünür durumda ama hiçbir zaman %8'in 9'un üstüne çıkan bir oy desteğine sahip olduğunu söyleyemeyeceğiz. Gibi. önümüzdeki yıllarda burada bir
1: potansiyel olduğunu söyleyeyim. Evet o da kapitalizmin tartışırdı. küresel düzeyde Aynen.
0: sıkışmışlığından kaynaklanan Aynen. ve sürdürülebilir olmaktan çıkan bir sistem olması. Dolayısıyla daha radikal büyük dönüşümün yol, yol ayrımının arifesindeyken Türkiye'de bundan azade kalamaz. Doğru dedi. söylemle, doğru söylemle o potansiyeli var. Evet. Ya da
1: yıkım olacak zaten.
0: Evet. Küresel düzeyde.
1: Bu hafta söyleyeceklerimiz <gülüyor> bu, bu kadar? kadar. Hoşça kalın.